0: Vom 9. bis zum 12. Mai 2013 fanden in Darmstadt-Kranichstein die Kranichsteiner Bahnwelttage statt. Sven Krebs und Gregor Atzbach waren da und werden in dieser Stunde davon berichten. Darmstadt Hauptbahnhof 11. Mai 2013 Gleis 1, 12 Uhr. Einer der Sonderzüge vom Darmstädter Hauptbahnhof nach Darmstadt-Kranichstein, an dem an diesem langen Wochenende die Kranichsteiner Bahnwelttage stattfinden.
1: Als unsere Kinder klein waren, sind wir ganz oft hierher gegangen.
0: Und jetzt einfach noch mal gucken heute.
1: Ja. Also, einerseits ist das interessant für Erwachsene, aber im Besonderen halt auch für meine zwei Kinder, dass die sich das mal ein bisschen angucken. Die sind sowieso technisch interessiert, weil der Opa ein Eisenbahner ist.
0: Das heißt, ja. ihr habt auch schon mal eine Dampflok gesehen? Ja, ich bin
1: schon
2: mal
0: mitgefahren.
1: Und also, mir gefällt
0: da
3: auch diese Luft-Eisenbahn halt
2: und da kann man ja auch reingehen, stimmt.
3: So klingt die Modelleisenbahn, ähm, denn wir sind... In Kranestein im Eisenbahnmuseum, genau. Wir sind Sven und Gregor. Genau, und wir schauen
0: uns heute hier die, die Festtage an. Ja, äh, fängt an mit einer kleinen Modelleisenbahn. Los geht's in Darmstadt am Hauptbahnhof mit Sonderzügen und Sonderstraßenbahnen und... Äh, Sonderflugzeuge bestimmt auch noch oder sowas. Also, da fährt unheimlich Hast viel du hier. Das ist aber immer. nicht so
3: zu Bahnwelttagen. Das ist egal, die kommen wahrscheinlich heimlich. Ach so, vielleicht Stampf, äh, Hubschrauber. Sonderfliegende Untertassen. Das wäre auch was, mhm. ja. Aber es fängt schon ganz schön an hier. Also, ja. wie gesagt, die Eisenbahnanlage, die hier aufgebaut ist, Miniatur. Ich weiß nicht, was für eine Spurweite das ist. Vielleicht 50 Millimeter. Ich weiß nicht. Müssen wir das, mal ausmessen. Das, das, Hast du einen das, dabei? Nee, aber das werden äh, 15 cm höchstens sein. Ja, das können den hauen. Aber schön hier mit Stromabnehmer ist es natürlich unpraktisch, weil die Oberleitung dazu fehlt.
0: <lacht> dann hm. könnten die kleinen Kinder darauf auch nicht mitfahren. Das stimmt,
3: da wäre ja dann das Strom, die Stromleitung. Dann im äh, würden w. sie nämlich auch grillen. Aber hier gibt es Kinderarbeit, schau. Schaffen es in Kinder. Ja. Also hier wird Kinderarbeit gefördert. Finde ich praktisch, ist schön.
0: Ja, wir gehen mal weiter. Wir gucken mal, was es hier gibt. Dann gehen wir jetzt mal dahin. Da stehen schon einige Dampfloks und Dieselloks und äh, fliegende Untertassen.
3: Die wird es hier wohl auch geben. Ja. Und du guckst jetzt bitte nicht nach links. Du lässt das. Mal du meinst, weil sein.
0: der Eisbuster da steht. Da ja. gehen wir dann auch noch hin. Der ist ja auch historisch. So, wir sind jetzt auf dem Gelände bei den Eisenbahnen. Vor uns eine Drehscheibe, auf der sich auch gerade eine kleine Lok gedreht hat. Das ist aber kein Dampflok irgendwas dieselmäßiges wahrscheinlich. Sieht so aus, ja. Da haben
3: wir aber links eine Dampflok. Ja,
0: und, und die, die raucht und zischt auch ganz schön. Führerstandsmitfahrten inklusive Versicherung. Hier kriegst du auch gleich die Versicherung verkauft. Das ist doch praktisch. <lacht> ich dachte, wir sind hier bei den Festtagen. Ja gut, du kriegst aber auch
3: gleich eine Versicherung. Ja.
0: Für was auch immer. Wir können ja nachher mal eine Führerstandsmitfahrt machen. Aber jetzt will ich doch mal gucken, was hier auf der Drehscheibe so los ist.
3: Auf der Drehscheibe, ja. Da dreht sich alles um die Loks.
0: So, jetzt könnten wir doch eigentlich nochmal schnell eine 5-Cent-Münze auf die
3: Gleise legen. Das
0: wollten wir doch auch noch irgendwo heimlich machen.
3: Ja, heimlich. heimlich. Ist aber jetzt hier nicht so ganz heimlich. Hier sind ja gerade sechs Bahnfreunde.
0: Gucken, was jetzt passiert. Jetzt kommt die, die Lok, steht noch davor. So, Eine Dampflok steht jetzt auf der Drehscheibe drauf, passt gerade so von der Länge. Jetzt hat das Ding eine, einige Anlaufschwierigkeiten, aber es dreht sich. Die Dampflok ist jetzt wieder runter von der Drehscheibe, hat sich auf einen Gleis vor noch eine andere Lok gestellt. Welchen Sinn das jetzt hat, kennt man noch nicht. Wahrscheinlich wollen die hier einfach nur vorführen, einfach zu, genau, wie vorführen. funktioniert die Drehscheibe. Genau. Es, es wackelt ordentlich, wenn die Dampflok runterfährt und es riecht ziemlich nach Öl. Und es klappert auch ganz schön. Es klappert die ganz schön, das haben wir ja gerade gehört. Ja. Oh, Fluglärm gibt es auch hier. Ja. ja, das
3: sind jetzt äh, die Flugzeuge, die du gesagt hast. Jetzt, jetzt dreht sich die dreht Dreh Drehscheibe sich
0: die und möchte wahrscheinlich die Dampflok,
3: 184, an der
0: dran steht, steht ähm, ja. Führerstandsmitfahrten,
3: Führerstandsmitfahrten und Versicherungen. Versicherungen. Ich denke, dass die da jetzt drauf möchte. Wahrscheinlich. Ja, hat auch einen schönen Job hier in seinem Kabäuschen von der Drehscheibe. Oh, das ist noch richtige Knochenarbeit. Ja, sieht nach Handarbeit
0: aus. Er legt dicke, schwere Hebel um.
3: Der müsste ja schon Arme haben, wie so ein Bodybuilder, ja.
0: Ja, er, er, Aber man, er hat es nicht. Wahrscheinlich, weil er das auch nur ehrenamtlich so neue macht. Neuer Job. So, hinter uns fährt wieder eine Dampflok. Also ich muss wirklich aufpassen, wo man hier überfahren werden kann. Es gibt viele Möglichkeiten, hier überfahren zu werden, das ne Sven?
3: Die Wahrscheinlichkeit ist hier ziemlich hoch. Hier ist ein rege Verkehr ja, die
0: Dampflok ist ja rappelvoll. Rappelvoll, ja. Ich glaube, die schwitzen so wie die Dampflok.
3: Das da scheint so auch auszusehen, ja. Aber
0: ich möchte da gleich auch mal drinnen mitfahren.
3: Du okay. auch? Kommst auch mit rein? Ah, Nee, lieber nicht. Ich mag es nicht so eng und kuschelig. Nicht? Du kannst das mal machen und seht ihr mir dann hinterher, wie es war. Da hinten kommt hier diese, ach, ich weiß nicht, wie der Zug heißt. Der sieht aber aus wie so ein bisschen wie so ein Hund mit so einer Schnauze. Der kommt gerade da hinten angefahren. Wo fährt er denn an? Der kommt jetzt gleich links hinter der Zug, kommt er gleich raus. Müsste er gleich links ankommen.
0: Ja, es sieht echt, echt aus wie so ein platter Hund.
3: Ja, du musst mal gucken. Der hat vorne wie so eine Schnauze. Wie so eine Schnauze dran. So Mach ein doch mal Fotos, denn die Sendung gibt es ja als Podcast oh. auf
0: rumsenden.de und ja, okay. die Fotos dazu auch. Das sieht eher aus wie ein einzelliger Schienenbus.
3: Kann das sein, Sven, dass das ein Schienenbus gewesen ist? Das ist ein Schienenbus, ja. Aber wie gesagt, durch diese Schnauze irgendwie, ich weiß das nicht, wie der genau Hund. Name ist. Ja, ich weiß nicht, ich habe den Namen gerade die Tage noch gelesen gehabt.
0: Wir nennen es einfach den hündischen Schienenbus. Genau. So. Dann gehen wir mal weiter. Wollen wir mal in den Lokschuppen da rein? Da gucken ja schon mehrere Lokomotiven du raus.
3: nur in den Lokschuppen, weil es da drinnen wieder Essen gibt. Das, das du willst doch einfach sind Gerüchte.
0: Essen. Das sind Gerüchte. So, Dampflok 97-210 steht verrostet vor uns. Die Lampen. das sind einfach Glühbirnen da drin. Mhm, mh. Aber hat ein Dampflok nicht? Dampflock hat doch eigentlich, ein Zug hat doch eigentlich immer drei Lampen. Oben noch eine, die hat gar keine oben. Die fehlt. Ja.
3: Die wird vielleicht oben. Dass aufpassen.
0: man erkennt, ist es ein Auto oder ein Zug, wenn es ja. dunkel ist. Diese hier hat zum Beispiel eine,
3: 44, 404. Die hat oben noch einen dritten, ja. Aber die sehen auch nicht so aus, als ob die noch in Betrieb seien hier.
0: Da fotografieren sollen wir schauen, was es dort zu sehen gibt. Ah, eine Schmiede gibt es da zu sehen. Dort wird Metall heiß
3: gemacht und dann geschmiedet. Man könnte so ein bisschen meinen, da liegen Bratwürstchen im Feuer. Nee, das sind Metallstangen. Ja, ja, die liegen ja auch richtig im Feuer. Das wird ja bei Würstchen jetzt wenig Sinn machen dann. Ja.
4: Mein Name ist Andreas Dilling. Ich bin Ausbilder beim Internationalen Bund. Das ist ein beruflicher Bildungsträger und
0: wir haben eine Kooperation mit dem Eisenbahnmuseum. Und wir arbeiten im Grunde genommen mit dem Eisenbahnmuseum Projekte auf. Und was machen Sie jetzt heute? Heute stellen wir Dampflokomotivenersatzteile her. Ähm, welche Teile machen Sie? Und zwar Stehkesselbolzen. Und zwar ist das, äh, sind es Verbindungsbolzen zwischen der Heizkammer und dem Kessel. Und die müssen regelmäßig erneuert werden? Die müssen regelmäßig erneuert werden, wenn die schadhaft werden. Zum Beispiel halt durch den normalen Gebrauch, weil die halt auch Korrosion und äh, ja, Abnutzung unterliegen. Dann gehen wir mal weiter. Ja komm, wir gehen mal zu der S-Bahn. Ja, sieht aus wie die Berliner S-Bahn, Scheiben zerkratzt und
3: Schilder hängen hier, Belohnung. Ja, man beachte noch 1000 D-Mark, das ist also schon ein bisschen älter, aber schon die neuen Postleitzahlen.
0: So, jetzt sitzen wir auf dem bunten Kunstleder sitzen der Berliner S-Bahn. Ich weiß gar nicht, ob die so noch im Einsatz sind, das kann gut sein.
5: Das ist eine Berliner S-Bahn-Triebwagen. Dieses Fahrzeug ist 85 Jahre alt, 1928 in Görlitz gebaut. Kam dann nach Berlin, wurde in Berlin dann die elektrischen Einrichtungen installiert und ist dann 71,5 Jahre in Berlin in Betrieb gewesen. Und Sie haben den jetzt schon einige Jahre hier stehen? Ich habe ihn genau am 17.05.2001 hierher gebracht. Über die Schiene? Nein, leider über die Straße, weil die Schiene als Sondertransport zu teuer war. Und auf der Straße ging das wunderbar. Bis wann ist er noch in Berlin gefahren? Genau bis Juni 2000. 2000. Er musste dann seine Fahrt an Betriebe enden, weil das Eisenbahnbundesamt das vorgegeben hat, weil um diese Zeit im Frühjahr 2000 ein Fahrzeug dieser Bauart entgleist ist in Bahnhof Friedrichstraße und daraufhin hat das EBA diese Bauart das Ende vorgeschrieben. Und dann ist es für einen Eisenbahnverein gut möglich, die zu bekommen? Ja, ich, das ist eine persönliche Sache gewesen. Ich habe in Berlin gearbeitet am Schluss in der Konzernleitung der DB und da war eine Ausstellung von Fahrzeugen der S-Bahn und da habe ich sie gefragt, was macht ihr denn mit den alten Fahrzeugen? Und dann hieß sie, ja, die werden alle verschrottet. Und das war dann doch etwas, wo man sagt, das ist aber schade, das sollte man erhalten. Und das, da kam dann die Idee auf, dieses Fahrzeug hierher zu überführen. Okay, Dankeschön. Bitteschön.
0: Bei den Kranichsteiner Bahnwelttagen sah man viele Fahrzeuge, die man sonst eher weniger sieht, wie zum Beispiel ein Schneeschieber. Es gibt sogar Züge. Ich nehme an, die werden auch in der Stadt wurden die mal eingesetzt, um Schnee wegzuräumen von der Gleise. Äh, Vor uns steht eine große Lok Klima Schneeflug. Das Ding ist wohl aus Mainz. Fährt höchstens 80 km/h, wiegt knappe 40 Tonnen und
3: hat vorne einen Schneeschieber dran. Ja, vorne würde ich ja fast gar nicht sagen, weil vorne würde ja, ich eher sagen, es ist jetzt hier und hinten hängt der Schneeflug. Wahrscheinlich ist er rückwärts gefahren dementsprechend. Auf jeden Fall ein riesen Schneeflug dran. Wurde mit Sicherheit in der Stadt eingesetzt. Das weiß ich nicht. Weil Mainz, auf dem Land, was willst du denn da? Auf dem Land, ja. Na ja gut, aber auf dem Land das sind auch Gleise. Wird vielleicht eher so im Gebirge, aber in Mainz, Gebirge. Hm. Ja, vielleicht wirklich für die, für die Straßenbahn. Die haben Schmalspurstraßenbahn, passt nicht. Also der kann in Mainz gar nicht fahren, meinst du? Zumindest nicht auf der Straßenbahnschienen, eher auf der Züge dann. Weil die Straßenbahnen sind dort wie hier in Darmstadt schon schmäler.
0: Ein ganz besonderes Fahrzeug war ein Schienenbus, der vorne und hinten eine Motorhaube hatte. So, wir befinden uns jetzt in einer Lok, die ein bisschen aussieht wie. wie ein Hund. Ja. Jetzt
3: Essenhause. setzt sich setz mal hin. Ich soll mich mal setzen.
0: Oh. Ich finde, es ist einen der bequemsten Züge, die es gibt. Ja, sollten nur noch fahren. Ja. also wir fahren jetzt wohl irgendwo im wald dieses ding kann höchstens 60 km h fahren sieht von den farben so aus wie die berliner s-bahn also so gelblich und rot ja und hat eine schnauze vorne und hinten wie so ein, wie so ein hund ja
3: genau und da fahren wir jetzt gleich mal mit genau. Warte,
0: Also wir fahren jetzt mit dem Schienenbus, der aussieht wie ein Hund. Das Ding scheint sich zu fahren wie ein ganz normales Auto. Der hat da vorne Schalthebel, Pedale.
3: Ja, hat er gerade gesagt und wir werden ja gleich auch einen Beitrag noch hören. Da denke ich, wird er ein paar Informationen drüber geben. Auf jeden Fall rappelt die Kiste schon mal. Das ist auch nicht laut hier drin. Es, no, es geht, aber wackelt ein bisschen, wackelt und naja, schauen wir mal, was uns hier erwartet. Ne?
0: Die Fenster sind auch eine ganz tolle äh, Konstruktion. Die haben hier eine Kurbel und da kann man das Fenster ganz langsam aufleiern.
3: Ja. Habe ich auch noch nicht gesehen. Ja, du höchstens im Auto vielleicht. Ne? Aber wenn, wenn sich das Schienenfahrzeug hier, dieser Schienenbus schon fährt wie ein Auto, warum soll er auch nicht Fenster haben wie ein Auto?
6: Yo! Bitte ich Sie mal, das Fahrzeug zu verlassen und es zurückzuschieben. Jetzt <lacht> müssen Sie natürlich nicht. Das hatte ein bisschen was mit der Eisenbahn hier zu tun. Und zwar, als man 1933 das Schweineschnäuzchen gebaut hat, hat man geguckt, dass man ein möglichst billiges Eisenbahnfahrzeug hinkriegt und hat halt hauptsächlich auf äh, Serienteile aus dem Ford-LKW-Bau zurückgegriffen. Und deswegen habe ich jetzt hier zwei Motoren. Normalerweise hat eine Eisenbahn nur einen Motor brauchst du aber ein Wendegetriebe. Ein paar Gänge in die eine Richtung, ein paar Gänge in die andere Richtung. Das musst du extra konstruieren, kostet extra Geld. Da war es hier einfach billiger. Hier einen Serienmotor rein, Seriengetriebe, vier Gänge, ein Rückwärtsgang. Treibt mir jetzt hier diese Achse an, bin ich hier angekommen, Motor aus, auskuppeln und wir nehmen den anderen Motor, der die andere Achse antreibt und fahren wieder nach Hause. Ursprünglich waren hier zwei ford drin, Benzol-Motoren. Benzol ist auf der Eisenbahn nicht mehr. Es ist ein hässlich giftiges und ziemlich explosives Zeug. Und deswegen habe ich jetzt hier zwei benz dieselmotoren drin, der 123er mit 85 PS. Das ist so der, den, den sie im ersten Sprinter verbaut haben. Und wenn sie mich fragen, was die Eisenbahn hier so fahren könnte, naja, 130, 140 Würze vermutlich packen. Aber so ab 90 fängt dann hier mal das Stoffdach an zu flattern, ja. Und die Zulassung, die es hat auf 60 Stundenkilometer, die ist auch sehr realistisch, all dieweil ich hier mit einer Schnitzelbremse bremse. heißt, also ich bremse hier wirklich mit Muskelkraft über ein Gestänge direkt auf vier lkw trommelbremse Das merkt man abends im Knie, ja. Und da sollte man auch nicht mehr als die 60 hier zulassen bei dem Fahrzeug, ja. Gut, wie kommt das Schweineschnäuzchen zu seinem merkwürdigen Aussehen, was ihm auch diesen Namen verpasst hat, Schweineschneuzchen? Das ist nämlich eine sehr lustige Geschichte. Und zwar, wenn Sie jetzt hier sitzen, genießen Sie das. Das ist nämlich Bauhausgestühl. Und damit meine ich jetzt nicht den Baumarkt, sondern die große Designschule in Dessau in den 20er Jahren. Wo kommt der Bezug her? Ganz einfach, da gibt es einen Karl Bauer und er leitet das niedersächsische Kleinbahnamt, ja. Und hat schon in den 20er Jahren extreme wirtschaftliche Probleme mit seinen Kleinbaden. Der Eisenbahnbetrieb musste billiger werden. Und da kam es ihm sehr zu Pass, dass er einen Sohn hat, der hieß auch Karl Bauer, und der studierte gerade am Bauhaus. Und es ist tatsächlich, das haben wir in dem Interview verbrieft, wohl so gelaufen, dass der Vater auf den Sohn zukam. Bupp, ich habe da ein Problem, du bist doch beim Bauhaus denkt er mal was Schönes aus. Und das hat er dann auch gemacht. Dann ist er mal zu der Zeppeliner nach Friedrichshafen, da hat er sich ohne die Rahmenkonstruktion abgeguckt. Das Fahrzeug ist elektrisch geschweißt, es hat gummigefederte Radsätze, ja, und, und, und. Sehen Sie hier oben, da sind nicht einfach Glühbirnen in der Decke, wie damals üblich, da habe ich eine versenkte Lampe, sehr schön, ja. Bis dahin, dass so, so Feinheiten wie das hier zum ersten Mal äh, biegsames Sperrholz verarbeitet worden ist. Und das gleich mal hier in einer ziemlich komplizierten Form. Da muss ich sagen, da musste Meister geflucht haben also dass das hier bauen sollt, ja. Und, und, und. Also auf jeden Fall, das Fahrzeug gelingt und er bekommt dann hinterher bei der Waggonfabrik Wismar einen Vertrag als Gestalter, als Designer. Und das war damals eher selten, dass sich mal mit Firma einen Designer geleistet hat. Und an der Stelle wird es jetzt sehr interessant. Da hat er natürlich fröhlich weiterentworfen und schaut man sich halt die Entwürfe von ihm dann später an, haben sie diese Vorbauten nicht. Das sind zum Teil sehr moderne Entwürfe drunter. Ja, wo kommen jetzt diese Vorbauten her? Naja, »Papa hat noch einen Freund gehabt. Und der Freund, das war der örtliche Forthändler.« und da hat er sich mal ganz schnell die ganzen Vorbauten mit Motoren, Getriebe und sonst was gekauft und den pupp mal vorne und hinten an seinen schönen Entwurf dran geflanscht. Der muss im Dreieck gesprungen sein, ja, an seinen netten Entwurf. Wenn man so in den Rahmen unten reinschaut, denkt man, das ja klar, das ist deutlich sichtbar, das ist nachträglich da dazugekommen. Also er hätte eigentlich diese Schnauze nicht gehabt. Diese ursprünglichen Ford Benzolmotoren, die da drin waren, sind laut Fahrtenbuch, bis zu dem Tag, wo wir sie ausgebaut haben, 1,4 Millionen Kilometer gelaufen. Die sehen natürlich entsprechend aus, aber da wäre noch genug Fleisch drauf ähm, drin, dass man sich nochmal richtig aufarbeitet. Wobei, ich bin natürlich ähm, glücklich über die 85 PS, ähm, weil ich fahre mit dem Ding nach dem Forsthaus hoch und da im mhm. Wald hat es 1 zu 25. Da bist du dankbar für jedes PS, was du mehr hast. Und abgesehen davon, der Originalmotor ähm, klingt äh, ziemlich, ähm, naja, nicht schön. Das Originalmotorchen klingt, wenn das Fahrzeug hier fährt, wie wirklich eine vollkommen überdrehte Ente. 40 PS habe 40 PS gehabt. Und jetzt habe ich die 85. Was sehr Interessantes haben wir auch noch über die Restauration erfahren. Was noch besonders ist an dem Fahrzeug, also ich selbst bin von Haus aus Pädagoge in einer großen Behinderteneinrichtung hier in Niederramstadt bei Darmstadt, ja, den, der Niederramstadt der Diakonie. Und im Rahmen vom Projekt habe ich dieses Fahrzeug hier ähm, mit Menschen mit geistiger Behinderung, unsere Senioren, hier in diesem Zustand oder halte ihnen auch in diesem Zustand das Fahrzeug, ja.
0: So, Schweineschnäuzchen heißt, wir haben es als Hund bezeichnet und es klingt wie
3: eine Ente im Original. Na gut, kann man sich dann auch schon mal vertun. Das ist ein sehr tierfreundlicher Zug. Würde ich mal sagen, obwohl jetzt im Moment hier gerade nur Menschen drin sind.
0: Das nächste Mal staunten wir ja nicht schlecht, als auf einmal ein Auto auf der Drehscheibe stand. So, was jetzt auf der Drehscheibe steht, sieht ein bisschen lustig aus.
3: Sven. Sieht aus wie ein Auto.
0: Ein Schienenauto, hören wir, hören wir mal das Schienenauto. Das
3: kennt man schon, aber Schienenauto ist mal was Neues. Steht
0: Kleinwagen dran, hat aber kein Lenkrad, sonst sieht es aus wie ein Auto.
3: Gut, auf der Schiene ein Lenkrad wäre jetzt auch ein bisschen unpraktisch, <lacht> aber sieht lustig aus irgendwie. Ja. Nicht? Wie der Schienenbus von hinten mit dieser Schnauze dran. Ich weiß gar nicht, wo der eigentlich abgeblieben ist. Der fuhr, du meinst den Hund? Den Hund, ja. Sagen der wir mal den Hund dazu. Der ist weitergefahren. Der ist irgendwo hin fortgefahren, ja, ja.
2: Mein Name ist Günter Bender. Und äh, was ist das hier für ein Fahrzeug? Es handelt sich hier um eine sogenannte bahnmeister 3 -Sine. Unter dem Oberbegriff 3 ist alles zusammengefasst, was zur strecke und äh, zum Verteilen von Mannschaften und Teile an der Strecke zum Reparieren benutzt worden ist. Das geht vom kleinsten Fahrrad mit Seitenausleger bis zur Omnibusgröße. Und das hier ist eine KLV 12. Die hat einen Käfermotor vorne drin. Und das Getriebe, von, wie ein normales Vierganggetriebe, wie vom Pkw. Und äh, wurde eben hier bei uns im, vor der Museumszeit bei der Nachrichtenmeisterei verwendet.
0: Und die haben damit äh, Leute hin und
2: her gefahren? ja nur erst wie ich gesagt habe die Strecke kontrolliert und wenn irgendwelche Schäden festgestellt worden waren sind die passenden Leute mit Ersatzteilen und Werkzeug eingepackt worden und dann an der Strecke abgesetzt worden an der Baustelle oder an der Reparaturstelle und wenn das jetzt länger gedauert hat konnte man die drei Siene auch dort behalten und nur mussten man sie aus dem Gleis rausnehmen und mit der Vorrichtung da ist hier eine Drehvorrichtung 100 wo man sie direkt am Punkt drehen kann. Mit Hilfe von dem Apparat konnte man sie auch seitlich aus dem Gleis rausnehmen. Das Gleis dürfte ja nicht blockiert sein. Und wenn das eben äh, so weit war, dann ist das eben passend zu, neben das Gleis gestellt worden. Und wenn sie fertig waren, haben sie es wieder in das Gleis gestellt und sind wieder heimgefahren. Also ein praktisch Auto hinstellen, das reparieren? Immer, im, das Prinzip, Im Prinzip ist es ein Auto ohne Lenkung, dafür hat es Eisenräder. Das ist auch äh, äh, Getriebe mit Kupplung, mit Schaltung, ist wie im Auto. Hier drin, wenn Sie da gucken, da ist es ja. Da sind die Pedale drin wie im Auto, nur halt keine Lenkung. Und wie schnell fährt das? Äh, zugelassen ist es mit 70 km/h, aber die, hier ist nicht genügend Platz, um so schnell zu fahren. Also, ich bin schon mal 50 mitgefahren. Aber ich gehe mal davon aus, dass es auch noch mehr geht. So, wir stehen jetzt vor der Drehscheibe.
0: Und warten, dass die sich uns zudreht Und dann können wir drauf, drehen und dann aufs Gleis.
2: Ja, wir fahren dann äh, hier über entweder Gleis 19 oder 18, fahren wir Richtung äh, Gleis 117. Und das ist ein Stumpfgleis, das Äußerste, rechts, außen. Und da stehen wir direkt am Mühlchen, wenn wir dann angekommen sind. Dann müssen alle raus, weil wir dann die drei Sine umdrehen müssen. Und was dann, Sie gerade beschrieben haben, wie die Arbeiter ja. das vom Gleis runtergehoben dann sieht haben. Man, dann kann man auch erkennen, wie das dann funktioniert.
0: So, wir stehen direkt vor, dem, vor der Drehscheibe.
2: Es äh, so einfache Bauteile verwendet worden damals. Das sollte ja auch nicht viel Geld kosten. Die 3 hat damals 12.000 D-Mark gekostet. Äh, der Erbauer oder Hersteller von der 3 ist die Firma FKF in Frankfurt, die es heute leider nicht mehr gibt. Es hat aber auch noch mehr Firmen gegeben, die die 3SINE in der Art nach Bundesbahnvorgabe gebaut hatten.
0: So, wir stehen jetzt auf der Drehscheibe, fahren raus. Das ist wie beim Auto.
2: Ich muss anmelden. Hallo, KF, die 3 Sine von, 8, von 19 nach 117.
3: Jo, demnächst.
2: Sie reden mit denen da oben in dem Port? Das ist jetzt die Funkverbindung hoch zu dem Fahrdienstleiter. Das, die Bezeichnung KF, das heißt Kranichstein Fahrdienst. Und der Mann, der da oben sitzt und das alles bedient, ist der Fahrdienstleiter. Und da muss ich jetzt warten, bis er mir den Befehl gibt zum Weiterfahren, weil hier das gelbe ja, W mal bitte. Das Gelbe W heißt warten. Herr und äh, ich darf erst fahren, wenn er mir den Anweisung.
7: vorne am Weg, Gleis 20, hu
2: hu. Und äh, ich darf erst ich fahren... Herr hat verstanden, wir fahren. Das war jetzt der Abfahrtsbefehl. Wenn ich jetzt an dem Signal hier stehe und es ist rot, dann muss ich mich auch melden. Aber wenn er, dann meldet er sich nicht mehr zurück. Sobald dann weiß ist, so wie jetzt hier, dann ist das der Abfahrtsbefehl. Das sind so die Regelungen halt bei der Eisenbahn. Damit halt nichts schief geht.
0: fahren wir mit knappen 40 km/h.
2: Ja, das war jetzt was, 40, 45 sind wir jetzt gefahren. Das ist halb so wild. Das war noch nicht immer der vierte Gang. So, und jetzt bitte alles aussteigen. Jetzt müssen wir die drei Seen rumdrehen.
0: So, wir sind jetzt alle ausgestiegen. Gleich müssen wir die Draisine umdrehen, weil sie nur einen Rückwärtsgang hat und halt viermal vorwärts.
2: Da haben wir die gute alte Mechanik von anno mal. Es ist jetzt eine 50 Jahre alte Technik, deswegen funktioniert das auch noch. Wenn es elektronisch wäre, wird es nämlich nicht mehr funktionieren. So, wir haben jetzt eine Kurbel,
0: die kommt hinten rein in die
2: Draisine. Kurbeln. Und jetzt ja. darf Sven kurbeln. Jetzt, jetzt langsam, langsam, langsam. Mit der linke Hand den roten Griff rausziehen. Und mit der rechten Hand rechts rumkurbeln. Erst ziehen und jetzt kurbeln. Andersrum, andersrum, wie die Uhr geht. Aha. Jetzt den Griff loslassen. Kurbeln. Da, äh, um hier unten die, die Nothage als die Sicherung aufzuklappen. Und dann kann man, wenn man da drüber okay. weg ist, kann man weiter kurbeln. Das wird jetzt langsam ein bisschen schwerer für ihn, er nimmt jetzt auch zwei Hände dafür, nämlich das Kurbeln, also es geht schon auf die Dauer, geht es in die Arme. Und damit hebt man jetzt einfach die Räder das hoch? Im Prinzip ist das wie ein etwas überdimensionales Scherenwareheber unter dem Fahrzeug und sonst gar nichts. Das ist ein Spindel, also wie ein Schneckegewinde und wenn er das dreht, geht der Mechanik, drückt sich nach unten und hebt hoch. Gut, das langt. Und jetzt kann man die entweder rausheben oder mit den Griffen die dran sind oder umdrehen. Da drehen wir jetzt rum. Das ist jetzt nicht so schwer. So, vorne sind Griffe dran und sie,
0: die, sie heben die drei hoch und an den Griffen und jetzt kann man sie einfach umdrehen, denn sie ist ja abgestützt mit äh, so Metallteilen auf der Schiene.
2: Das war schön. Das und jetzt
0: muss man sie richtig drüber stellen. Und
2: jetzt steht sie wieder und jetzt kann man sie wieder runterdrehen.
0: Und jetzt darf Sven wieder kurbeln, denn jetzt geht es wieder nach unten. So Sven,
2: dann kurbel doch mal. Und jetzt geht es einfach hier wieder runter gedreht. Dabei den roten, den roten Griff im Auge behalten, nicht, nicht ziehen. Nur im Auge behalten. Okay. Der kommt dann irgendwann langsam raus und geht wieder langsam nach und innen. Und dann ist gut, dann lang Es ist nur eine Zeit lang, also es ist, muss schon kurbeln. Hier ist eine lange Übersetzung drin, damit man das überhaupt schafft. Es mhm. ist so gebaut, dass das ein Mann alleine machen kann. Der Witz an der Sache ist ja, wie ich vorhin gesagt habe, wenn die Dreisine an einer Stelle bei der Baustelle bleibt, dann äh, noch ein bisschen, glaube ich, gut, das war's. Und hier sieht man ja an dem Bahnübergang, dass das ausgeglichen ist ne, mit den Platte. Und da ist an so einer Stelle, konnte man die Dreisine halt dann hinstellen, hochgekurbelt, rumgedreht, den Heber wieder eingezogen und dann konnte man sie rausschieben. Fertig. Und wenn man wieder heimfahren wollte, hat man sie wieder drüber geschoben, rumgedreht, eingesetzt und wieder weggefahren. Auf die Art und Weise stehen die drei Siener auch immer auf Beton im Lokschuppen, damit sie nicht irgendwie ihr Gleis blockiert. Die wird ja nur benutzt, wenn irgendwelche Dampflokfeste sind oder auch so mal selten, dass man sie benutzt. Aber dann, sonst steht sie immer auf ihrem Platz auf dem Beton vor der Werkbank, wo auch, das ist, ich sage immer, sie ist ein Schlafplatz. Wie viele Leute braucht man, um die aus dem Gleis dann rauszuheben und wieder reinzusetzen?
0: Eine, Eine Person. Raus. Das
2: soll einer. Es, soll, es geht mit einem Mann, aber der muss schon gut bei Samsung sein. Also, es geht. So, jetzt wieder alle einsteigen. Zwar wieder zurück. 20 an KS, gleich 23 liegt. So, da will ich uns mal anmelden. Hallo KF, die 3 Sine hat gewendet von 117 zurück ins BW.
8: Kannst kommen bis das 1. LF?
2: Kann kommen bis erstes LF.
0: Können Sie mir kurz was
2: über Ihren Verein erzählen? Ja, wir sind hier äh, halt der Museumsverein und wir arbeiten ehrenamtlich an den Fahrzeugen. Das heißt hauptsächlich am Wochenende, Samstags äh, sind wir hier mit einigen Leuten beschäftigt. Wir haben da einen harten Kern von ca. 40 Personen, die da immer da sind. Und sonntags haben wir auch noch äh, das Museum offen, da werden Führungen gemacht. Und sonst sind wir halt immer beschäftigt. Oder halt eben bei unserem Dampflokfest hier. Jetzt im Frühjahr sind die Bahnwelttage, sagen wir dazu, das geht über vier Tage. Da lohnt es auch, den Dampflok mal anzuheizen. Der Dampflok anheizen, das dauert ja ein paar Stunden. Und deswegen ist, und das lohnt sich nicht, die voll anzuheizen, also volle Leistung, bloß für einen Nachmittag. Erstens kostet es zu viel Geld und zweitens mal ist das nicht gut fürs Material, die Loks sind ja früher, wenn sie in Lokschuppe abgestellt waren, nicht komplett kalt erkaltet. Da war ein Schuppemeister da, der hat dann die Loks Stück für Stück, der hat genau gewusst, wo er irgendwann kontrollieren muss, dann hat er ja entweder Wasser nachgespeist aus dem Tender oder hat ein paar Kohle darin geschmissen und da wird die Lokomotive mit einem sogenannten Ruhefeuer gestanden. Die waren also nie ganz kalt. Ähm, wie viele Loks haben Sie? Also wir haben jetzt an Dampfloks haben wir jetzt hier die Elner. Im Lokschuppe steht die 23042, die wird zurzeit repariert. Die hat dann einen Schaden an der Kolbestange, also an der Schieberstange. Dann haben wir die G8, die wartet darauf, dass sie auch wieder fit gemacht wird. Da sind die Fristen abgelaufen. Und eine Friste hat man sich so vorzustellen, ähnlich wie beim Auto mit dem TÜV. Nur eben, dass bei einer Lok nicht einfach einer mit dem Hämmerchen und unten drunter durchläuft und klopft und guckt sondern die Lok wird total zerlegt und alle Teile einzeln durchgeprüft, was kaputt ist, ersetzt oder repariert. Und wenn das alles so weit in Ordnung ist, wird sie wieder zusammengebaut. Und dann kriegt
6: sie...
2: nur ja, wenn man es ganz genau nimmt, bis auf das letzte Krümmelchen, und dann sind es diverse Tausend. Bei der 23 zum Beispiel sind äh, 400 Stehbolzen kaputt an der Feuerkiste und insgesamt sind es 1200. Wenn Sie draußen im Hof ist so der Schnittkessel. Und da sieht man ohne den Rost. Und dann sind von der Feuerkiste innen drin und im Kessel außen, sieht man doch lauter so Verbindungsstangen. Das sind die Stehbolzen. Und da sieht man, das ist wie ein Wald. Und wenn da eben, äh, bis, es gibt eine gewisse Anzahl, die dürfen kaputt gehen. Das erkennt man daran, dass die, weil die hohlgebohrt sind, äh, läuft dann Wasser raus. Das spritzt raus. Und da gibt es eine Vorrichtung, um da so eine Art Stopfen reinzuschlagen. Und dann ist gut. Wenn das aber ein gewisses Maß, also Menge, überschritten hat, das ist genau festgelegt, dann heißt es so, die hat jetzt zu, zu viele oder ist an der Grenze mit den verstopften Bohrungen. Und dann wird das, geht die Lok ab ins äh, Ausbesserungswerk und dann muss, müssen die Stehbolze ausgetauscht werden. Und da sind wir jetzt dabei, so Stehbolze, die kriegt man ja nicht mehr zu kaufen. Und die müssen wir selber machen. Das heißt, da steht einer da und schmiedet die. Und da muss das gebohrt werden. Und wenn die gebohrt sind, müssen sie eingeschweißt werden. Also das ist keine Arbeit von einem halben Tag. Also da sind wir wegen äh, Wochenendarbeit sind wir da eine Zeit lang mit beschäftigt.
0: Die Leute bei Ihnen im Verein,
2: sind die alle bei der Bahn irgendwo angestellt oder gewesen? Teils, teils. Manche sind bei der Bahn noch angestellt oder waren. Teilweise sind es Pensionäre. Aber äh, so ein großer Teil ist, so, wie man so schön sagt, Zeiteneinsteiger. Ich mache es als Hobby.
0: Die arbeiten was ganz anderes, haben mit ja, der Bahn nichts ähm, zu tun?
2: Ich weiß jetzt nicht genau, was so die Einzelnen machen, aber äh, die kommen aus allen möglichen Berufen. Und sein Chef zum Beispiel ist Rechtsanwalt. Jeder also, sein Hobby? Ja, nun, das ist äh, ein Hobby, was man eben äh, nicht einfach daheim im Keller betreiben kann. Das ist das Problem daran. Man braucht ein Gelände dazu. Ich mache jetzt mal den Motor aus. Man braucht ein Gelände dazu und braucht auch. Äh, die nötige Kohle dafür. In zweierlei Hinsicht Kohle. Ne? Und da muss man. Weil man das alleine nicht äh, schafft, hat es halt eben den Verein gegeben. Halt natürlich auch nicht bloß im Hinblick, dass man da ein bisschen Eisenbahn fahren und Eisenbahn spielen kann, sondern um das eben auch museal zu erhalten. Wir haben uns ja zum Ziel gesetzt, die Fahrzeuge als Museumsstücke zu bewahren und auszustellen und der Öffentlichkeit zu zeigen, damit damit wir auch der Funktion von einem Museum gerecht werden. Also ich zeigen, wie ging das früher? Ja, genau. Und wir haben halt großes Glück, will ich mal sagen, dass wir jetzt hier schon die Lokbehandlungsanlage, die sind zwar nicht alle, die Wasserkräne sind zum Beispiel nicht funktionsfähig, aber der Kran hier, der ist funktionsfähig zum Bekohlen von den Loks, beziehungsweise um dann die die Hunde rauszuziehen mit der Schlacke. Wenn die Loks ausgeschlackt werden, fällt das nach unten raus und wird dann in den Container gekippt. Das wird dann mit dem Kran gemacht. So, das
0: war die Fahrt mit der Draisine, die aussieht wie einfach ein Auto auf Schienen. Wie bedient man eigentlich eine Dampflok? Bei einer Führerstandsmitfahrt konnte man dies sehen.
1: So, ich bin jetzt in der Dampflok. Äh, wen begrüße ich hier? Habermann. Und, äh, Sie sind von welchem Verein? Äh, ich bin von der Museumseisenbahn Hanau, helfe hier aber auf, dem, auf dieser Lok aus, bei der historischen Eisenbahn Frankfurt. Also wir fahren jetzt in der Lok mit. Können Sie beschreiben, was hier passiert? Also was
0: macht der Lokführer?
1: Ja, äh, der Lokführer betätigt hier den Reglerhebel, legt die Steuerung aus und gibt dann den Dampf mit dem Reglerhebel auf die Zylinder und äh, ja, jetzt fahren wir. Also dieser
0: große rote Hebel ist das Gaspedal sozusagen.
1: Das ist der Dampfregler, ja. Also Gaspedal
0: sagt man dazu nicht. Ja, wenn man es vergleichen würde mit dem Auto zum Beispiel. Ja.
1: Und hier hat man das große Handrad, das ist die Steuerung. Das ist wie die Gänge, nur stufenlos. Hier oben sind die zwei Bremsarmaturen. Zugbremse, Lokbremse. So, wo fahren wir jetzt genau hin? Wir fahren jetzt auf dem aufs Grubengleis und äh, laden dann Kohle. Ja. So, jetzt beim ja, Bestehen. Die Lokomotive gehört der Historischen Eisenbahn in Frankfurt und ist in Frankfurt-Ost im Hafen beheimatet. Baujahr 1934, ist eine Schnellzug-Lokomotive, 103 Stundenkilometer schnell, rückwärts 80. Oh, jetzt fahren wir rückwärts, jetzt wurde die Weiche umgestellt wahrscheinlich? Genau, sind die Weichen umgestellt worden, die Signale wurden uns gestellt, also auf Rangierfahrt gestellt, dass wir dann jetzt zurücksetzen
0: können. Wie viel Kohle ist denn das hier in dem Tender? Also
1: der Tender fast insgesamt 10 Tonnen Kohle. Und das reicht für wie viel Kilometer? Ja, das ist ganz unterschiedlich, was für eine Zugleistung man fährt und wie schnell man fährt welche Strecken man fährt, aber man kann schon sagen, so 600, 700 Kilometer bei bei dem Zug, der 150 Tonnen wiegt, ist da schon drin. Das Problem ist dann wahrscheinlich eher das Wasser? Das Problem ist eher das Wasser, genau, weil Wasser sollte man schon nach also, gut, die hat jetzt 34 Kubikmeter, das hält schon ein bisschen länger und je nachdem wie sparsam man fährt, wie der Lokführer halt dann den Regler aufmacht, kann man hier schon mit dieser Lok äh, 350 bis 400 mhm. Kilometer dann fahren. Wie heiß wird es hier drin so? Ja, jetzt ist es erstmal mal relativ äh, angenehm. Wenn man jetzt im Sommer richtig Hochsommer fährt, kann das schon mal Temperaturen haben bis so an die 50 Grad. Und, und
0: diese hier ist hinten hin offen, also hier geht es wahrscheinlich noch?
1: Ja, hier geht aber im Winter und bei Regenwetter, da kriegt man halt dann die ganze Witterung zu spüren. Und die anderen Dampfloks sind in der Regel zu hinten, oder? Es gibt äh, Maschinen, die sind komplett geschlossen. Die sind auch mit, so mit Türen äh, zu verschließen. Aber in der Regel die meisten, äh, auch die älteren bräuchlichen Bauarten, wie auch hier diese Einheitslok, sind jetzt hier hinten offen.
0: Wie ist Ihr Name? Matthias Kupitski. Und Sie sind von welchem Verein? Historischer Eisenbahn Frankfurt. Und Ihnen ist ja die ist die Lok, oder? Ja, genau. Äh, was passiert jetzt? Jetzt ist ein Kran und lädt Kohle auf, oder? Genau, es ergänzt den Kohlevorrat, den wir heute
7: verbraucht haben. So circa 1,5 Tonnen. 1,5 Tonnen. Wie viele Kilometer waren das heute? Mm, grob geschätzt so 150 vielleicht. Und äh, welche Strecke ist die Lok gefahren? Wir sind zweimal da Stadt zum Hauptbahnhof gefahren, einmal nach Dieburg und einmal nach Groß Gerau. Ähm, äh, bekommt die Lok jetzt auch Wasser? Ja, heute Nacht bekommt sie Wasser. Wir haben 9000 Liter Wasserverbrauch heute. Und das reichte jetzt für heute, oder? Ja genau. So immer für einen Tag gerade so. Ja, dass ja, also, ja, das, der Wasser- und der Kohlefahrer abhängig was für Lasten gefahren werden und wie, wie welche Geschwindigkeit. Wir sind hier ja auf dem Fest nur relativ leichte Lasten und relativ niedrige Geschwindigkeiten für die Lok gefahren. Das kommt aus dem Fluss oder? Nein, das wird aus dem Randnetz genommen, wo auch die Feuerwehr Wasser herbekommt. Das ist ganz normale Leitungswasser. Ganz genau. Zur so, Lok, wie alt ist die etwa? Die ist bauen 1934. Was ist sie so gefahren früher? Ja, schnell, im Schnellzugdienst ist sie früher gefahren. Also was man heute als Intercity bezeichnen würde. Also gar nicht mit Güter? Nein, das, hat, das ähm, hat die Lok hier nicht gefahren. Die ist wirklich nur für schnelle Personenzüge ausgelegt.
0: In regelmäßigen Abständen fuhren Pendelzüge von Groß-Gerau und Dieburg nach Darmstadt-Kranichstein zum
9: Festgelände. Mein Name ist Simon Serio. Und Sie machen heute den äh, Zugführer? Genau, ich bin der Zugführer vom Pendelzug, der Dieburg und groß Donberg dornberg anfährt heute bei den Bahnwelttagen. Also das ist ein Pendelzug, der fährt zu den Bahnhöfen äh, in einem gewissen Takt und bringt die Leute dann zum Fest? Genau, als Zubringerzug ist es gedacht. Wir haben auch noch einen Zubringerzug, der vom Hauptbahnhof Darmstadt auch zum Gelände zu den Bahnwelttagen fährt.
0: Der vom Darmstädter Hauptbahnhof, das ist eine Dampflok gewesen vorhin
9: sie fährt den ganzen Tag, die Strecke? Auf der Strecke werden hauptsächlich Dampfloks eingesetzt, ja. Aber auch wir bei der nächsten Runde werden wir auch eine 01 von der historischen Eisenbahn aus Frankfurt am Zug haben. Was haben wir jetzt für eine Lok? Im Moment zieht eine E141, genannt auch unter den Eisenbahnfreunden der Knallfrosch. Das ist eine sehr beliebte Baureihe, die bei der Deutschen Bundesbahn über viele Jahre im Nahverkehr zum Einsatz kam. Ähm, solche Loks hängen doch auch an ICs dran, oder sind das andere? Das sind andere. Also diese Lok äh, ist eigentlich damals nur im Nahverkehr und auch vor Nahgüterzügen zum Einsatz gekommen, aber vor schnelleren Zügen nicht. Äh, in welchem Takt fahren heute diese
0: Pendelzüge?
9: Ja, alle zwei Stunden von denen. Also alle zwei Stunden? Unser, unser Zug fährt zweistündlich, der Pendel vom Hauptbahnhof fährt stündlich. Der ist im Fahrpreis drin, also in dem 14 Euro Eintritt? Genau, das ist ein Kombiticket. Eintritt und die Fahrt im Zug mit dem Zubringer.
0: Okay, und Sie sagten mir, Sie sind nicht im Verein, Sie unterstützen den Verein nur heute, indem
9: Sie in den Zügen mitfahren? Genau, durch Arbeitskraft, ja. Ich bin beruflich auch Zugführer bei der Deutschen Bahn.
0: Und Sie fahren da die ganz normalen Strecken?
9: Ja, genau, ja.
0: Bei den Bahnwelttagen okay, in Darmstadt-Kranichstein war nicht nur der Verein aus Kranichstein da, sondern auch ein Verein aus Frankfurt und ein Verein aus Köln. Der Verein aus Köln hatte verschiedene Arten von Speisewagen dabei. So, wir sitzen jetzt in einem Speisewagen. Ähm, vor mir begrüße ich Toni von den
4: vom Freundeskreis Eisenbahn Köln. Wir sind auch äh, Betreiber des Historischen, Rheingolz und wir haben den Rheingold 2 von 1962. Also dieser Zug heißt Rheingold? Richtig, richtig. Äh, dies ist der Ur-Rheingold. Der ist 1928 erstmal auf die Schiene gegangen, hat die Strecke Gefahrenhöck von Holland Basel-Badischer Bahnhof. Und nach dem Krieg 1962 hat die Bahn äh, wieder den Rheingold als äh, Luxuszug wieder auf die Schiene gesetzt, und der fuhr auch die Strecke äh, Höck von Holland-Badischer ähm, Bahnhof, aber dann als FD-Zug. Grundsätzlich aber nur in der ersten Klasse, da gab es keine äh, zweite Warenklasse. Der Nachfolger davon war der TE-Rheingold, bzw. TE-Rheinfeil. Der ist aber auch auf derselben Strecke gefahren. Das ist der, kann man sagen, Vorjänger heute vom ICE. So ist, so ist das ungefähr.
0: Wie viele von diesen Waggons hier gibt es noch?
4: Wir haben, dies, dieses Fahrzeug ist fahrfähig mit Hauptuntersuchung. Wir haben noch drei Fahrzeuge, Salonwagen, äh, die sind aber nur museal, weil sie keine Hauptuntersuchung haben und eine Hauptuntersuchung ist wahnsinnig teuer. Und wir sind ein Verein nur und es fehlt immer an den finanziellen Mitteln. Dann haben wir noch den alten Packwaren, wie er zum Zug gehört. Der muss aber komplett aufgearbeitet werden. Also das wird noch mindestens 10, 15 Jahre dauern.
0: Und Sie in Köln sind jetzt ein eigener Eisenbahnverein, also haben eigentlich mit Darmstadt nichts zu tun und sind heute nur zu Gast hier?
4: Richtig, seit Donnerstag sind wir hier schon. Wir äh, sind stationiert im alten Betriebswerk in Köln-Nippes. Da haben wir unsere Warenhalle, da pflegen wir die Waren, führen äh, Reparaturen durch, was wir machen können. Es gibt auch Reparaturen, die müssen wir weggeben. Hauptuntersuchungen zum Beispiel können wir an den Fahrzeugen nicht machen, weil wir dann nicht zertifiziert sind. Da müssen sie zertifiziert, äh, zertifiziert sein, sonst haut er nicht in. Sagt Eisenbahnbundesamt, uh, uh, ist nicht. Und äh, haben Sie auch eigene Loks? Nein, wir haben keine eigenen Loks. Wir ja. haben nur die, den Warenpark, also äh, 28er und 62er. Bieten Sie dann trotzdem Fahrten an mit
0: geliehenen Loks?
4: Ja. Immer. Wir fahren durch ganz Europa. Wir fahren zum Beispiel im Juli und August äh, sind drei Fahrten geplant nach Kaliningrad, also frühere Königsberg. Äh, dann ist geplant äh, im zweiten Halbjahr Braunschweig, TTC Neustadt, Goslar und bis... Äh, zum 6.7., wir fahren am 15.6., fahren wir nach Horb. Da besteht sogar eine Zuste äh, Steigemöglichkeit noch ab Mannheim, aber nur noch in Abteilwaren. Und am 6.7. haben wir eine Gourmetfahrt. Ich muss den, muss den Ausdruck Gourmetfahrt mal erklären. Äh, da fahren wir von Köln, das komplette Mittelrheintal bis Mainz, fahren auf die andere Seite rüber. Und fahren den Rhein wieder runter. Da wird serviert, ein Sechsgangmenü. Gekocht wird das vom Küchendirektor von der Queen Mary 2. Das ist der Herr Klaus Krämer, der ist bei uns Vereinsmitglied. Das ist seine Arbeit dann. Er ist ja sehr viel unterwegs mit der Queen Mary. Ne? Und das ist dann sein Beitrag dazu. Die Fahrt ist aber rein auf 120 Personen begrenzt. Mehr ist dann nicht möglich. Da muss ja auch alles gekocht werden. Ja, ja wird, alles, wird alles frisch gekocht. Alles frisch gekocht. Ähm, die Wagen, die Sie sonst haben,
0: sind das, sind das normale Wagen oder auch so Speisewagen wie der hier? Äh,
4: wir haben also hier diesen Speisewaren. Daneben hinter uns ist der Domker, der Aussichtswaren. Da servieren wir auch die Speisen. Wir haben hier eine Küche drin. Dann haben wir den Buckelspeisewagen. Der ist aber noch in der Restauration. Der ist außen fertig. Der wird jetzt, fangen wir jetzt innen an. Klimaanlage, Elektro, Innenausbau. Da ist auch eine Küche drin. Aber die werden wir wahrscheinlich nicht in Betrieb nehmen. Weil wir haben noch einen ARD. Da sind auch noch 24 Essensplätze drin. Und dann haben wir am Schluss ein Fahrzeug, das nennt sich Generatorwagen. Da ist eine komplette Küche drin und ein Generator mit 420 PS, der schafft fünf Waren V mit elektrischer Energie zu versorgen. Zum Kochen, Licht, und. Kochen, Licht, Klima, das schluckt ja alles unwahrscheinlich. Wir, wir können hier... Zum Beispiel die Klimaanlage nicht anmachen, weil die nur mit, sind zwar an 380 Volt, aber die sind nur mit 16 Ampere abgesichert. Wir müssen mindestens 32, wenn wir unsere Klimaanlage, und da fliegt ja alles raus. Da ist Feierabend, das Zappenduster. Da reicht es dann hier für Kaffeekornlicht Licht und Klima. Und, und zum Kühlen. Und zum Kühlen. Wo wollen die Herrschaften, also unseren Gästen, gekühlte Getränke? Oh, oh, oh. Wie zum beispiel äh, Würstchen, kartoffeln so, das muss ja gekühlt werden ne? da wird dann aus frisch gemacht also dass es schon optimal ist das. so was ist das für ein wagen das ist der Domka von 1962 was sie hier sehen hier sind zwei abteile Und dann gehen wir mal weiter hier unten war früher ist, äh, der Kühlgenerator für die ganze Kühlung ist ja vorklimatisiert. wir haben heute noch unsere Kühlschränke unser Zeug da unten stehen. So jetzt kommen wir zum Prunkstück die Treppe hoch.
0: Und das Glas, äh, das, das Dach ist aus Glas, Ja, das ist Glas.
4: Da muss man klimatisieren im Sommer. Ja, auf jeden Fall das halten sie nicht aus, wenn, wenn, wenn sie in der prallen Sonne steht. Da läuft die Klimaanlage volle Kanne. Die haben wir jetzt hier unten, die untere Reihe haben wir jetzt im Januar, Februar sind die gewechselt worden. Die waren blind, die Scheiben. Hier oben müssen wir auch demnächst wieder welche wechseln. Sehen Sie, hier wird dann auch Speisen und Getränke serviert. Jetzt können wir nochmal runtergehen. Wir haben unten noch eine Bar.
0: So, luxuriöse Sitze. Sieht sehr bequem aus, das Ganze. Jetzt geht es Treppe wieder
4: runter. Und jetzt sind wir in der Bar. Schön. Das ist unser jüngstes Mitglied. Das ist der Lars. Und hier haben wir Bar, auch Kühlung und alles. Hier können wir auch Essen servieren und so weiter. Das ist also schon sehr schön. Also.
7: Wird immer ausgebucht. Immer der erste Wagen, der ausgebucht wird bei der Fahrt, ist der Domkrach vom Rheingold. Der ist, der
4: ist ruckzuck weg. Okay. Ich hätte jetzt gedacht, der, der andere, wo wir eben nee, drin nee, waren. Der ist das Erste und dann kommt der. Okay. Das ist aber auch im Preis der Teuerste. Man muss es dabei sagen, das ist der teuerste Wagen und dann kommt der äh, Speisewaren von 28, dann haben wir ja noch den Barwaren, den Gesellschaftswaren, die sind preismäßig gleich. Und wenn wir dann eventuell noch dabei haben, Fremdspeisewaren, haben wir auch in der Die können wir dann, wenn wir zu viele Gäste haben, müssen wir noch einen Fremdspeisewaren dazu äh, nehmen. Mhm. Und hier haben wir, ja, das sind die Modelle. Den sind wir, der wird jetzt komplett restauriert. Das ist der sogenannte Pukul-Speisewagen. Ich will den mal kurz erklären.
0: Also wir haben jetzt hier Modelle in der Größe H0. Das ist das, was so die Märklin-Eisenbahn immer ist.
4: So, das. Das Besondere, das ist ein Speisewagen. Aber der hat eine Küche in zwei Etagen. Mit Aufzug drin. Oben wird dann äh, kalte, Platten. kalte Platten gemacht. Unten wird gespült. Dann können Sie mit dem Aufzug alles die ganzen Teile rauf runterfahren. Hier sind 42 Plätze drin. Den sind wir jetzt noch komplett am restaurieren. Außen ist er fertig. Innen, wie schon gesagt, Klimaanlage, Elektrik, Innenausbau. Sven, bist du begeistert?
3: Ja, absolut. Traumhaft schön. Wir müssen mal nach Köln-Nippes. Ich glaube es auch. Wir müssen da mal hin. Ja, wir machen mal so eine Gourmetfahrt mit, glaube ich. Auf jeden Fall. Alles also Essenswagen... Klingt interessant. Und hier ist jetzt gerade schön mit dem Glasdach. Wir noch ein paar Minuten zu bleiben. müssen wir einfach mal einen Moment Minuten. genießen und, und einfach mal auf uns wirken lassen. Okay,
0: dann bedanke ich mich. Gerne. Wer schon immer einmal wissen wollte, wie eigentlich so ein Stellwerk funktioniert, der konnte dies im Museum erklärt bekommen.
8: Da steckt aber eine ganz einfache Vorgehensweise dahinter. Die kann man sich merken mit der Pepsi-Regel. Hat nichts mit koffeinhaltigen Erfrischungsgetränken zu tun sondern ist die Abkürzung für Prüfen, Einstellen, Prüfen, Sichern. Das heißt, wenn ich einen Zug wohl fahren lassen will, das allererste, was ich machen muss, ist prüfen, ob der Fahrweg frei ist. Steht da kein anderer Zug im Gleis. Bei diesen alten Stellwerken mache ich das, indem ich aus dem Fenster gucke. Deswegen waren die Stellwerke früher immer so erhöht gebaut. Dann konnte ich meinen Bahnhof überschauen und konnte sehen, ah, jawohl, das Gleis ist frei. Das heißt, wir schauen hier hin und sehen, das Gleis ist frei. Dann muss ich den Fahrweg einstellen Das heißt also hier zum Beispiel Den Fahrweg A1 zum Mainhafen Heißt, ich muss die Weiche 1 In der geraden Stellung verriegeln Dann muss ich den Fahrweg prüfen Habe ich nichts vergessen Habe ich alles richtig eingestellt Das mache ich mit dem Fahrstraßenhebel Ich lege den ein Wenn das geht, ist der Fahrweg geprüft Dann muss ich ihn sichern Und dann kann ich das Signal bedienen so, Und der Zug kann da langfahren so. Und diese Arbeitsweise, die ist also wirklich immer gleich, egal ob ich jetzt ein mechanisches Stellwerk habe, ein elektromechanisches, ein Drucktastenstellwerk oder ein Computerstellwerk.
0: Dies war eine Sendung über die Kranichsteiner Bahnwelttage vom 9. bis zum 12. Mai 2013 in darmstadt kranichstein Dieses Fest kam bei den Besuchern sehr gut an.
7: Eigentlich sehr gut, es waren sehr. Es war eigentlich sehr schön, die Vor- und Rückfahrt war angenehm und auch der Park war sehr
3: schön es war auch sehr spannend und sehr lehrreich, welche Züge es damals mal gab, Dampf und Diesel, weil wir mittlerweile ja mit Elektro fahren und kennen das eigentlich gar nicht mehr und das fand ich eigentlich sehr gut.
0: Danke. Darf ich Sie auch noch fragen, wie Ihnen gefallen?
3: Ja, wir, fahren, wir waren ja hier zum Familienausflug weit angereist bei der Verwandtschaft, wir kommen ja aus Österreich. Und uns hat es extrem gut gefallen. Es ist für jedermann was dabei, für die Kinder ganz schön gemacht. Und alles Mögliche, vom Essen über Technik, einfach vollkommen ideal gemacht. Sehr gut.
0: Dankeschön. Darf ich Sie fragen,
7: wie es Ihnen gefallen hat?
0: Ja, super. Finde ich gut.
7: Mein Kleiner fährt das erste Mal mit einer Eisenbahn und er ist total begeistert.
1: Oh, gut, hat Spaß gemacht. <lacht>
7: Sehr gut.
5: Super einfach. Sowas muss wir erlebt haben.
7: Sollte
0: es sowas öfter
5: geben? Würde schon sagen, ja. Aber sollte man sollte mal nach Sachsen
0: schauen, da fahren viele. Öfters. Sie würden dann auch mal nach Sachsen fahren, wenn wir da so ein Fest schon. ist? Wir sind schon. Wir sind auch im Brocken schon gefahren. Wir sind auch im Rheinland schon gefahren. Wir sind
9: schon sehr viel Eisenbahn gefahren. Ja, wunderbar ist es hier. Man fühlt sich wieder richtig jung dabei. <lacht> weil man Früher musste ich immer in die Schule mit der Eisenbahn fahren. Und das waren auch Dampflokomotiven. Und der Geruch ist immer noch dasselbe. Es riecht wie früher, wie vor 50 Jahren. Das ist schon klasse.
0: Ich denke, mal, man sieht halt die äh, Wagen, die man vielleicht vor 20, 30 Jahren mal beim InterRail benutzt hat, mal wieder von innen. Und da ist es sehr
9: schön. Ganz große Klasse, große Gelegenheit, historisches äh, Wagenmaterial und historische Lok Lokomotiven nicht nur äh, zu sehen, sondern halt eigentlich auch zu erleben.
0: Sie hörten eine Sendung über die Kranichsteiner Bahnwelttage 2013. Mehr Informationen zum Verein Bahnwelt in Darmstadt Kranichstein bekommen Sie im Internet unter www.bahnwelt.de. www.bahnwelt.de. Diese Sendung gibt es im Internet mit einigen Fotos auch als Podcast zum herunterladen unter www.rumsenden.de www.rumsenden.de Dies war eine Sendung von Gregor Atzbach und Sven Krebs. Ich verabschiede mich am Mikrofon und spiele zum Ende noch DevStep mit dem Titel Stratosphere. Auf Wiederhören.